0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか陽千恵です
0: 梅原由加です今回のゲストは現代中国研究家の津上俊也さんです
1: 津上さんもこの番組よくご出演していらっしゃいますが、はい、あの本当に中国のことをよく見ていらっしゃるんですよ、はいうん、で、というのは私がいろいろ中国語堪能な日本人の方知ってますけど友人いますけど津上さんの中国語ですね本当にすごいです。ですあの発音はもちろん中国のね論文あるいは政府統計あるいは政府の発表また私たちがよく使う中国の WeChat とか SNS とか、はい、本当にねリアルタイムで中国の動きを見てらっしゃるんです。今日はこの頃のの頃中国のね社会変化、はい、あるいは価値観の変化またこの頃人口問題が
0: そうですね,ね一人子政策がね開始、はい、されて
1: これによって、はい、今後中国の少子高齢化問題どうなるか、はい、こういうこと含めて期待たいと思います
0: 、はい、それでは私の原点視点進めてまいります私の原点視点
1: 津波さん今日よろしくお願いします。
2: こちらこそよろしくお願いします
1: 。この後の中国問題またかなり注目されてますが、津、は、波、い、さんからご覧になって最近気になる点はどういったところでしょうか
2: 。そうですね。あのまあいくつかあの話題がありましたけども、うん、一つはねあの人口センサスっていうのが発表になって、うん、まあ去年よりもちょっと人口は増えましたっていうことではあるんだけども。うんまあえー、ご当局というか統計局もね、はい、来年は、まあ、総人口が減少に転じるかもしれないみたいなことを言ってと、はい、こういうことでやっぱりあの中国の少子高齢化っていうのがね、はいえーまあ、いよいよ、えー、本格的に加速するっていう時代が来たのかなっていう感じがしましたね。うんあのまあ、総人口がいいつ減るののかというははね私はまあひょっとしたらもう2年前に減ってるのかもしれないし、うんえー、来年減るのかもしれないしとまあどちらにしてももう時間の問題っていうかね、うんえー、そのタイミング自身はそんなに大きな問題じゃないと思うんです、うん、むしろ今回の人口センサスの中ではっきりと出たのはね、うんえー、少子高齢化はもう止まらないと少子化はもう止まらないっていうことだと思うんですね、うんうん、あのーえー、2019年の、はい出生っていうのは、えーまあ、その2018年に比べてまたらに減っちゃったんだけども、はい、非常に注目されるべきこととして1人目の子供二、はい、2人目3人目の子供っていうね、はい、その何人目の子供かっていうのを調べると、うん、1人目の子供の割合っていうのは 45% ぐらいしかなくて2人目3人目がね 55% ぐらいあるっていうんですよね。うんこれっってちょっとこう普通なかなか考えられないことで特に中国ではんなななことありえないよような話なんですよね、うん、何を物語ってるかっていうとやっぱりその一人っ子の規制のが緩和になってえまあ長い間溜まってた本当は2人欲しいなと思うちょっと豊かな人たちがね、うん、じゃあっていうんでまあ何て言うかこうその子供を産んでるっていうその一時的な現象っていうのが乗っかってるっていうことの証拠だと思うんですよ。うんでそれでね、うん、そういうまあ言ってみれば仮需みたいな、はいうん、その一時的な需要を乗せたベースで出生率が 1.3 しかないって言うんですよね。うんえー、だから本当の賞味の実力っていうことでいうと、うん、もう 1.1 割ってるんじゃないかっていうふうに専門家が言ってるんですよ。なるほどだとするとね、うん、もうこれは、えーまあ、韓国はもっと低いですけども日本は 1.4 近くありますからね。えー、日本はも,もっとはるかに深刻な、うん、あの少子化のペースが進んでるっていうことだし、うん、出産のの女性の人口ってこれからどんどんんん減るんですよね、うんえー、もうそういう時代に入っちゃってるんで規制緩和なんかしたところでね、うんえー、もうそれで増えるっていうとってもじゃないけどそんなことは起きない。じゃあどうしたらいいんだっていうことについて、うん、長年そのこの少子化問題を警告してきた。あのシートリップの、<笑>あの創始者で<笑>、うんえー、大学の先生もやってる、うん、あの人がいますけれども。この人は、子供一人に対してね、百、うん、万円か。あ、
1: 百万円だと。と子供一人に百万円。百万円ですね
2: 。百万円のなんというか、その補助金をね、子供一人に対して出すべきだっていうふうに言ったんですよ。うんうんうん、まあ、本気でそう思ってるというよりもね。うんそうでもしないと子どもなんて増えないよっていうなんていうかこう、うん、そのまあ、はい、継承の意味で言ったんだろうと僕は思いますけどね。うん、というのは子ども人にその100万元というと、うん、1200万人ぐらいの人口増っていうね出産っていうのに対してね12兆元っていう数字になるわけですよ。すごい12兆元っていうのはその今養老年金、はい、いろんな制度がありますけども、はい、全部合算してもねまあ、6 7兆元ぐらいいしかないわけですよそれをはるかに上回る、ね、金額を子供のためにってねそれはありえないですよね。ああなるほどそれぐらいしないともう子供なんて増えないよっていう、うんまあ、ある意味でなんかこう皮肉なのかもしれないけども、うん、だとするとやっぱりこれからね、うん、中国はなんていうか本当に急激な少子化時代に入っていくんだろうなと、うん、で僕はまあその経済にはね意外と影響は出ないかもしれないと思ってるんです、うん。っていうのは子供が減る分生産性を向上させるっていう点ではね、うん、中国ってロボットの導入もものすごいし
1: 、うんえー
2: 、AI のなんていうかこう研究も、うんえー、もうアメリカと肩を並べて日本なんかはるかに進んでるっていうところまで来てるし、うんうん、そういう意味ではデジタル化だなんだみたいな形でね、うんうんうん、生産性を上げるっていうことは僕はできると思うし定年延長みたいなことをこれからやっていくんだとすればね経済にはそんなに影響出ないかもしれないと思う。ただし避けられないのは、うん、やっぱり社会が活力を失うううっていうことだとだ思うんですよ、うん、日本ってね、うん、1980年代に、うんまあ、国力のピークがあったわけですけどね、うん、それからわずか40年でね、うんまあ、ここままで今日を捉えてしまったと、うんはい、もうなんかメディアを見ると新聞もテレビもね、うん、安全安心みたいなことばっかり言ってるわけですよ。はいこれって要するに年寄りばっかりだっていうことの何よりの証拠なんだけども、うん、中国もやっぱりねそうやってその子供若い人がどんどん減ってって、うん、年寄りの比重がどんどん増えていくっていうことになると、うん、必ず社会は保守化して何、うん、とか新しいものに取り組もうっていうような記録はねやっぱり相対としては衰えてっていうことになると思うんです
1: 。なるほどで先ほどどで先おっっしゃった養老年金つまりこの定年後の、ね、中国版の年金システムですけども
2: これは大丈夫でしょうかうんあの2012年にね、うん、養老年金っていうのはこれは将来的には大変な重になるんだっていうことを研究で発表した学者さんたちがいたんですよね。でその時に、まあ、言われたのは、えー、2050年を見通すと、うん、GDP の 80% ぐらいの国家債務が発生すると、うん、養老年金から、年金債務でね。うんうん、まあ、そういうことで、まあ、それまで誰もそんなこと言ったことなかったから。まあ、みんなえっと言ってショックを受けたんですよね。で、その問題に初めて光を当てたという点では、非常にいい。まあ、価値ある継承ではあったんだけども。うんえー、G. D. P. の八割っていうのは。分母に G. D. P. が来てるわけですよね。二千五十年を見通してね。はいえー、どれくらいの GDP だっていうふうに想定すると8割っていう数字なんですかっていうその積算根拠みたいなものを調べるとね、はい、2050年になってもまだ名目で 6% 成長してるっていうそういう前提なんですよ。はあ、なんで、ね、もう今 6% も、え
0: ーそれえー、割るか割らない
2: かまでもう2020年も来ちゃってるわけで
0: 、
2: うんうんうんえー、まあ2020年はもっと低かったけども。はいあの今から考えるとね、はい、その2050年にも 6% 成長が続いてるなんてバカじゃないのとありえないですね。でもね、うんえー、振り返ってみると、うん、今から9年ぐらい前は、はい、世界中がそういうことを信じてたんですよ。うん、中国の高成長はまだそれぐらい続くってみんな思ってた、うん、だからそのことを思ってね、えー、なんていうかこうとがめることはなかなか難しいと思うんです、ねうん。ただこれがね、うんうん2050年に向けてどんどんどんどんやっぱり成長率は下がっていくんだよと、うん、中国だって例外ではないと、うん、世界中経済ってのはそういうもんだっていうことで成長率はだんだん下がっていくと、うん、2050年ぐらいになったら 1% 成長ぐらいまで下がるといいうふうに過程を置き直してね、はい、それで分母の大きさを測るとこの分母はね、うん、その元の計算の3分の14分の1の大きさに縮んじゃうんですよ、うんうん、ってことは 80% の年金債務の負担っていうのは簡単に言えば 300% とかね、うん、そういう数字になるっていうことですよ。なるほどでもやっぱりね、まあ、日本だってもうそんぐらいまで来てるんでね、はい、それで中国経済が崩壊するってなったら先に日本経済が崩壊せんといかなんだけども、うん、やっぱりそういう未来が待ってるっていうことを中国の人たちはまだ織り込めてないんじゃないかなと。なる
1: ほど最近中国の新しい流行語でタンピンもともと北京のある俳優映画の中での姿そのソファの上で体がもう崩してなんか横になるみたいな姿あれが突然ネット上でまあかっこいいとまさに俺の生き方だとこれ大流行りになりました。うん、か
2: 、うん、あのこの単品というね、ええまあ日本では寝そべり族みたいな
1: ね。<笑>日本も寝そべりと,、まあ、やと。ぴったりですね。はい
2: 。な別にね優雅な暮らしでね、うん。その広い豪華な家でね。うん、ソファーに寝そべってんじゃなくて、うん、どうせ借屋なんですよね、うん。それもなんというか、あの職場からすごい長い通勤時間をかけないと、はい、職場に届かないような、うん。まあかなりなんというか、その田舎にある、うん、借屋でみたいなね。うんうんまあ、言ってみればその寝そべり族っていうのはもう将来に対してあんまり期待とか何とかを見出せないと、うん、で子供は3人まで産んでいいとか何とかね、うんえー、政府が言い出したっていうのを聞いてね、うんうん、どこの誰がそんなこと言ってんだと俺は結婚すらできないでいるのにみたいなね<笑>かなりそういうなんていうかなその未来に対して希望を失った人たちをまあその現象を表してる言葉ですよね。うね
1: もう特にに地方の若い人
2: 、うん、
1: もう都会に行きたけども行ったら一緒。いくら頑張っても家を買うことはできないと。もうそんな状況の中で不動産価格引き続き上昇してますね。うん、このコロナの中で、日本ではまもなくバブル、その不動産のバブルを崩壊すると、あの予測する方もいらっしゃるんですけれども、しかし引き続き上昇してます。もうこの頃、二割ぐらい上昇してますよね。す、う、で、ん、に大変な値
2: 段になってるけど、いや、まあ、あのコロナ対策でね。えー、ものすごい大幅な金融緩和を去年やったんで、はい、1年で都市によってはまた不動産価格が2割ぐらい上がっちゃったんですよね。はいまあ、これれっってまあ言って言みればコロナ後遺症なんですよということではあるんだけどもやっぱりまた不動産の値段が上がっちゃったってことはやっぱり政府は相当苦にしてて、うんえー、なんとかそれを抑え込もうというふうにしてますけどもでも一方であんまり抑えすぎるとこんな景気が失速してわけです。うんえまあ、非常になんていうかあちら立てればこちら立たずっていうこの方程式にはちゃんと解があるんだろうかみたいな感じになりますよ
1: ね。うん、でも一方先ほどおっしゃったこの寝、ね、そべり族つまり単品若い人だけではなく知識人ジャーナリスト、うん、大人の間でも私の友人 WeChat の友達、う
2: ん、最近ねこれみんな言ってますね。ウチャットっっててねねどどんんん面白くなくななだよ、ね、声から、うん、みんなねなんていうかこうその敏感なことはねもう言わないっていう大人の知恵みたいになってきてですね、うん、だんだんだんだん何んとかのそのウーチャットの中でまあここだけの話みたいなねぶっちゃけ話をする人が結構いるからすごい面白かったんだけどもうどんどんなんかこう無味乾燥っていうか
1: 、うん、自分のペットとか今日食べた料理のアップとか
2: そうそうそうそうそうそうんなんかね美しい風景だとかね、ええ、当たり障りのない話ばっかりになってつまなくなってますね
1: 。あの若い人は一生の未来期待しないという。だけどジャーナリストとか学者の間にあの言葉使うニュアンスはねちょっと違いますね。うんうんうん、もう彼らから見ればもう真正面から対抗することはできませんが、だけど敬語もしたくない、うんうん。協力もしたくない。そういう状況の中で自分の気骨をと良心を保つにはもう黙ってるそれしかないとそうすると今度自分のこの生き方を自己肯定というか自己美化というかこれはかっこいいと思うという感じでみんなに宣言してるんですよで
2: そ,んうそうやってなんかこううちにこもって引きこもるみたいなね自分だけの趣味の世界みたいなそれってなんていうかなそのあんまりそういう社会が進化しそうな感じしないよね。そうなんですよ。だからみんなそう思う
1: とだから。ある。流れがどんどんどんどん？加速し,してしまいますね
2: 。まあ、今はね。アメリカとすごく対立してるっていう。うん、そういう状況だから、うん、やっぱり習近平さんは逆に求心力がそれで高まってる部分ってあると思うんですよね。そうですね。ああいうやり方が習近平みたいなやり方がいいとは思わないけども、うん。でもアメリカはもっとひどいよね。みたいな感じがあったでしょ、うんえー。だからなんかそうやってその負けるな。頑張れみたいな求心力があったとは思うんだけども。うん、それってそうね。その10年20年。それで行けって言われたらみんな疲れちゃうよね。とま1、あ、つ大きな背景。やっぱりコロナが収まったと
1: いうことを。あそれをね今度日本やイタリアやイギリスフランスアメリカと比較してなんか我が国よくやってるなっていう
2: ああそれは、ね、この声
1: がね、うん、もう本当に私の周りによく日本と付き合う方が多いけれども非常に日本の東京の感染者数を毎日見てるんですよあれワクチンの接種のスピードとかあるいは政府の発表。その検討するとか、努力するとか、中小表現のね。これも見てて、いや。逆に強権的、中央集権的なシステム良かったなっていう。前、結構リベラルの方もそう思うようになってきましたね
2: 。もう、それはなんていうか、こう非常に。理解できますよね。まあ、一つはやっぱり、コロナでね、ああいう、その。権力集中型っていうか、で、まあ、政府がものすごく。経済の資源をがっちりと握ってその配分を支配するっていうねああいう風な中国流がものすごくなんていうのこうこ効果を発揮したっていう成功事例が出たっていうのは一つありますよねそれともう一つね今の体制にいろいろと不満を持ってる中国の人たちはそれは少なくないと思うけども一方でねじゃあアメリカはどうなのかって見るときにねまあやっぱりトランプ時代のアメリカっていうのがあまりにもグダグダでね自分たちが選挙で選んだ大統領をね、うん、自分たちがね信任しないと、うん、だったら西側の民主政治って一体何の意味があるのかと、うんうん、も制度的にも破綻してるじゃないかと、うん、そういう風なね要するにうちもね決して問題がないわけじゃないけども、うん、でもあっちはもっとひどいよねっていうもうあれ終わってるっていう風なねそういう感覚があるんでまあさらになんていうかな中国のやり方っていうのはあの中国にはこのやり方しかないんだこれでいいんだっていう肯定感が強まったる部分っていうのはあると思いますただその気分だけでねこれからも5年10年やっていこうと思ったら大事なことがもう一つあってそれをやりたいんだったら必要条件はこれからも暮らしはどんどん良くなっていくっていうそれを達成しないとそういうふうに長続きはしませんぜと。ところがね多分そこが条件がもう達成できなくなりつつあるんだと思うんですよ。別にね、うん、その問題があってどのこのってんじゃなくて経済ってもともとそういうもんなんですよと。うん、どんどんどんどんね、うん、その上昇すること上昇するなんてないんですよと。すようん、10年ぐらい前かな10年か15年ぐらい前に、うんうんうん、中国の人たちってなんかこう本当に暮らしが目に見えてね豊かになっていくっていう実感してた時代があったと思うんですよ。はいうん、だから海外旅行でわーっと1000万人に日本に遊びに来るっていう、うん、そういう風うななんかこう経済成長のまあ果実を実感できる一昔があったんだけど、うんうんうん、ここに来てねそれが急激になんとかなそうじゃなくなりつつあるんだと思う。短、うん、品っていうのはね、うん、まさにそれの一つのなんとか現れなんだと思うんですよ。うん、で端から見てるとねいやいやそのもとも、ね、と元々そういうもんなんだからっていうことで、うん<笑>うん、そういうはなんてあれになれなきゃいけないっていうことだと思いますよっていうふうに助言したくなるんだけど、うん、中国は、うん、要するに政治的な自由んだ何もない<笑>けども。うん暮らしはどんどん良くなってんだからいいだろうっていうまあある種そういうトレードを国民との間で共産党してきたその通りですだからそれであの暮らし全然良くなってないんですけどっていうことがね三、うん、年五年と続いてった時にねはい,いやだからアメリカとあのあんなひどいことしてくるからね国民が団結しなきゃいけないっていやもうそれも私疲れましたと、うん、いうことになる可能性はありますよねだんだんうう
1: 説明はね通用しなくなりますねでもね現在まさにおっしゃるように経済のまあまあ良い感じだからそうすると多くの若い人もまあ現実肯定あるいはこれ以上まあ自分の力で変えることできないとまさに単品、うん、あのこんなねブラックジョークみたいなもの流行ってるんですよなんか毛主席毛沢東主席がお墓,お墓の中で生き返ってきた、うん、そして中国人民に尋ねる、えー、帝国主義まだいるかはい追い出しましまたああそうか、えっと、我が国の抵抗生産量はえとっくにアメリカイギリス超えたああそうよかったね文化大学名ははいやめました今アメリカやってます<笑>と,というオチでしたこれはまさにトランプ政権の後半に誰か作ったんですよ、うん、アメリカ国内でちょっと文革みたいな内乱状態だと。うん、でもああいうふうにアメリカのことをバカにしながら、うん、まさにおっしゃるようにちょっとね,、まあ、ね先見据えてないんですよ
2: あのまあ賢い中国人はねそんなふうに考えないと思うけども、うん、中国はコロナで非常にうまくやったぞと、うん、まあスタートのところでね<笑>役人がバカなことしたってなんだけども、はいはい、その後のね封じ込めっていうところはね、はい、本当に世界でも一番うまくやったと思う。はい、でそこはね14億人が「我々はやった」っていうふうに成功体験を共,感共有してるわけですよね、うん。俺たち頑張ったっていうこと、うん、あれは役人がやったんじゃなくて俺たちが頑張って苦しいの耐えてそうしたんだっていう気持ちを持ってるから、うんうんうんうん、その成功体験と。アメリカっっっててばっかじゃねえのあいいつらっていう、はい、もうその2つが加合してねそうですもう今やなんていうかなその習近平さんが今の若者は世界をもう仰ぎ見るようなことはしなくなったって言ったけど言いましたね平らかに見るんじゃなくて、うん、もう今や見下す雰囲気っていうのが結構あるのはね、うん、ちょ
1: っと危ないよねと
2: ちょっとなんかそれはコロナのなんていうかなその、えー、突然そういうものが襲ってきてね、うんえー、みんなが平常心を乱されてしま,った、うん、まあその副作用としてそういう不正常な感情が湧いてるってことじゃないかと思うんだけど、うん、正常心を取り戻せばねいややっぱりね人様を見下すなんていうのはね、うん、やっぱりやめた方がいいよっていうふうに賢い中国人は思うと思うんだけど、うん、意外とこれが何て言うかなその
1: それに対してこの前共産党中央政治局のいわゆる勉強会というものをまた行われまして、うん、で福壇大学の長という教授を北京に招きましてで彼何を話したか分かりませんけどその後習近平さんがそれを受けてそのコメントを進化者から発表されましたね、うん、我が国は国際社会においてもう謙虚で可愛らしく尊敬されるイメージを持つべきだという、うんあれに対して、まあ、一部の方はすぐネットでつまり戦狼外交たたご狼、うん、あれイメージチェンジ戦略に入るかなある問題気づきました、うん、ではないかとそれに対してあ
2: のその発表のねその習近平主席のそしのた講話っていうんで報道された中身はねその、えーまあ、あの親しまれ愛されてその尊敬される中国を目指そうみたいなことの後ろにね外国の人たちに中国共産党はなんでこんなに有能なのかえ中国の体制ってねどうしてこんなにうまくいってるのかということを外国人がちゃんと理解できるようにえ助けてあげなきゃいけないとその理解をね助けてあげなきゃいけないとな。うんだからそのための宣伝を強化しなきゃいけないという,いうふうなことを書いてるんだけど、うん、まあ言ってみれば要するに今中国は誤解されてるんだと、うん、だから外国人の誤解を解いてやんなきゃいけないということを言ってるんですよね。うんまあ、つまり自分の間違ってを是正するのではなく相手が間違ってる、うんで、うん、もっと,ということなんですよ。いや<笑>本当はね<笑>、うん、ちょっとまずかったなって思うかもしれないけども。ええそういうふうういいふには言えなんんだと思うんですよ、はあ、っていうのは要するに中国は正しいと、うん、間違ってんのはあいつらだってずっと言ってきたんだからそこでちょっと戦狼外交とかなんとか我々もね若干こうその至らんところがね、うん、ありましたなんてことを言うと、うん、何言ってんだと、うん、何弱腰なこと言ってんだと、うん、悪いのはあってたじゃないかっていう反発を買うっていうことになるんじゃないのかなと。それがやっぱりねちょっとこう怖いというか嫌というかだからああいうふうにいや外国の誤解を解かなきゃいけないという言い方しかできないんだと思うんですよ。なるほどってことはね要するに自分で一生懸命育ってきた愛国ナショナリズムみたいなものでね、うんえー、それにある意味でと圧力をかけられて、はい、中国外交がもともとお得意なはずのそのしたたかさとかね、うん、柔軟性とかいうのが、はい、だいぶなんていうかこうその束縛を受けて。はい柔軟性を失われてるっていうことなんじゃないの、うん、と、うん、それはやっぱりよろしからぬことやねとねでもそのご
1: 発見の後その定例記者会見見て、うん、例の洗脳外交の象徴にされてるスポークスマンの言葉遣いや態度
2: 全く変わってませんね。な、う、の、ん、やっぱりのあのそれが一番いいと思ってね、うん、やってるっていうことでは必ずしもないかもしれないと。それはなんていう外交部なんかの中にもねえ例えばまあトランプさんの時代は本当にもうとんでもないだけどバイデンさんって結構何ていうかこうそのえーリーズナブルなえまともな人にちょっと戻ったみたいなところがあってねでバイデンさんって就任してから日米首脳会談とか4か国のクアッドのとか G7 だとかまあ西側の中中心だけどもうん、次々となんていうよその首脳外交とかやって、うん、そこでまあ西側の結束とかなんとかって、はい、でその返す刀でねやっぱり中国って悪いやつだよねみたいな、うん、そういうネガティブ宣伝みたいなのがあってっていうんで、はい、感じを中国は持ってると思うんですよね、うん、やっぱりそこら辺ねやばいぞとこれは情勢はあんまりよろしくないよっていう危機感はあると思うんだけども、うん、だからといってね、えー、ちょっとこう本当に。愛されるようにごめんちゃいねみたいな、うん、そういう軌道修正をしようと思ってもそれは世論が許さないみたいなねなるほどそういうことになってんじゃないのかなとだから簡単じゃないと思いますよそうですね、うん
1: 、今日どうもありがとうございましたあ,あの
2: ちょっと取り留も,もない話になっ、ま、近いうち
1: にまた、はい、ぜひお願いいたします、はい、ありがとうございましたどうも失礼しました私の原点視点今塚見さんおっしゃった中国のこの頃の良行語、はい、タンピンタンピン日本語で
0: 寝そべり族とかね、はい、言われてますけれどもこうい
1: う言葉日本でも昔ありましたないよね何々族っていう動があるけどもい、ね
0: 、はい、うん、え、ま、的、あ、にはカウチポテト族と似てますけどでもそこに抱えてる思いが全然違いますねうん
1: で津上さんのご指摘の通りつまり若い人にとってはもはやいくら頑張ってももう成功できない家買えないという状況の中でじゃあもう単品しちゃうでもねこれに対して政府が真剣に対応しないと単なる子供3人産んでいいですよだけじゃ解決できませんね
0: その三人をね、養えなくなってしまう可能性もあるということですものね、うん。はい。はい。それでは、そろそろお時間です。お相手は
1: 。陽泉へと
0: 。梅原由香でした。